0: De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero tratar com você daquilo que está lá no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. A previsão de que o juiz pode adotar as medidas que forem necessárias na efetivação de suas decisões. Veja, o artigo 139 está tratando aí de poderes deveres de incumbências do juiz. E aí, lá no inciso quarto ele faz essa previsão de possibilidade de adoção das medidas que forem necessárias. Mas o próprio texto do Código ele não deixa muito claro o que são essas medidas necessárias. E desde que o Código de 2015 entrou em vigor, lá em março de 2016, na verdade, desde que ele foi publicado, há uma controvérsia muito grande sobre o que, que significaria exatamente esse inciso 4 do artigo 139. E surgiram algumas posições doutrinárias, é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje e também quero te contar a minha opinião e o porquê que eu penso como penso. A primeira coisa para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção é a seguinte, há uma parte das pessoas que dizem que, no, art... no inciso 4 do artigo 139 estaria uma atipicidade dos meios executivos. E isso, para mim, parece que é um tanto quanto inadequado. Os meios executivos são típicos. A gente tem uma... um princípio, inclusive, de tipicidade dos meios executivos. Então, professor, não estou entendendo muito bem o que isso quer dizer. Quer dizer o seguinte, que as vias executivas de que o credor, portador de um título executivo dispõe, elas estão tipicamente, especificamente previstas e tratadas na legislação. Então a gente tem um, um meio executivo para aqueles que detêm aí um título executivo extrajudicial, um outro meio executivo para o cumprimento de sentença. Se a gente pensa em título executivo extrajudicial, a gente tem um meio executivo aí para as obrigações de entregar coisa, de fazer, de não fazer, obrigação de pagar quantia. Se a gente tiver diante de uma obrigação de pagar alimentos, é um meio executivo típico e próprio. Se for uma, uma execução fiscal, o meio é típico. Então, o, o inciso 4 do artigo 139 não está tratando aí exatamente de uma. Relativização dos meios executivos. A gente olha a própria, a, o próprio dispositivo e vê que se está falando de medidas executivas, né, de providências, de medidas que o juiz aí poderia supostamente, segundo o que parece do texto normativo, pelo menos, adotar, tá certo? Então, medidas surgem aí parece-me é, três posições doutrinárias básicas. Uma primeira que vai falar assim, olha o código adotou o princípio Raul Seixas aí do faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Agora o juiz pode mandar qualquer coisa. Qual o fundamento? O artigo 139, inciso 4. Quer mandar prender o devedor para ver se ele paga? Manda prender. Quer proibir ele de sair do país, aprender passaporte, quer aprender carteira nacional de habilitação, quer proibir ele de participar de concurso público, quer bloquear cartão de crédito quer mandar chibatar ele em, em praça pública bom se o juiz conseguir demonstrar que isso é proporcional para o caso concreto tá liberado pode fazer isso é, uma, isso é uma visão de uma parte da doutrina e eu tô misturando aqui exemplos mais ou menos correntes com exemplos aí que parecem mais absurdos mas a ideia é essa o juiz pode fazer qualquer coisa aí é desde que ele fundamente, porque agora existe uma possibilidade legal, supostamente, para ele fazer isso, exatamente no inciso 4 do artigo 139 do Código de Processo Civil. Eu já adianto que, para mim, isso parece descabido, parece absurdo, tá? Tem uma outra parte da doutrina que vai dizer o seguinte, olha, na realidade, o juiz pode adotar as medidas que forem necessárias desde que elas encontrem previsão legal específica. Então, o juiz pode determinar a penhora? Pode, porque há previsão das possibilidades de penhora e tudo mais no próprio Código de Processo Civil. Pode é, é, determinar o protesto do título é, seja no, de um título executivo extrajudicial, seja no cumprimento de sentença, o que implica aí a inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito? Pode, por quê? Porque tem previsão para tanto, tanto lá no regime do cumprimento de sentença quanto lá na execução de título extrajudicial. Então, desde que haja previsão aí da medida especificamente em algum lugar, é disso que está tratando o inciso 4 do artigo 139. Para mim, parece que isso está equivocado também. Porque não é isso que o inciso 4 do 139 diz. Ele não, ele não faz menção à necessidade de uma previsão específica dessas medidas em qualquer outro lugar do ordenamento para que o juiz possa aplicá-los. Bom, professor, aí eu fiquei confuso. Então, o que, que é o certo? Veja. Repito, há controvérsias, mas para mim parece que o jeito certo de de aplicar o, o inciso 4 do artigo 139 é fazer passar uma pretensão de aplicação de qualquer medida por duas peneiras, que tem uma ordem correta. A gente não pode inverter a ordem. Tá certo? A primeira peneira é a peneira da legalidade. E não no sentido de haver previsão legal específica. Não. No sentido de não haver vedação da medida. Se houver vedação, não passa na primeira peneira. E aí, então, evidentemente, o juiz não pode aplicar isso, essa medida no processo justamente porque há vedação. Eu não estou entendendo, professor. Simples. Ah, é... Vamos ver se a gente fala que vai prender o cara para ver se funciona para ele pagar. Não pode, porque tem vedação. A Constituição fala que não haverá prisão civil por dívida. Né? Salvo lá a exceção do, da obrigação de pagar alimentos. Tinha lá no texto originário também a exceção do, do depositário infiel. Essa aí, inclusive, já caiu. Então, a ideia é salvo a previsão lá da obrigação alimentar. Não pode, não pode, porque tem vedação. Ah, vamos bloquear o passaporte dele. não pode. Porque existe na Constituição consagrada um direito fundamental da pessoa querendo se retirar do país. Se não houver matéria penal, limitação penal para isso, não tem o menor acabamento. Porque tem vedação mais específica. Então, se tem vedação legal mais específica, vamos dar chibatada no cara em braço. Não pode. Porque não é o corpo da pessoa que fica sujeito à execução civil, a pessoa responde com o patrimônio presente e futuro, o princípio aí da patrimonialidade. Então, até pode, podemos até cogitar medidas coercitivas, o próprio código fala de medidas coercitivas multa. Mas não pode se tiver vedação legal mais específica. Aquilo que tem vedação legal mais específica não passa na primeira peneira. E aí a gente nem deve olhar para a segunda peneira quando encontra uma vedação legal específica. Bom, passou pela primeira peneira porque não tinha uma vedação legal específica. Aí na segunda peneira a gente vai encontrar a questão da proporcionalidade. E o juiz terá o ônus argumentativo de, por meio da decisão que defere ou indefere a medida, para um ou para o outro lado, demonstrar a proporcionalidade ou não da medida naquele caso, naquelas circunstâncias daquele momento. Então, por exemplo, eu sei que há controvérsias, mas para mim parece que não há uma vedação específica de que o juiz bloqueie a Carteira Nacional de Habilitação do Devedor. A gente pode falar, olha, é muito difícil que isso seja proporcional, mas isso é a segunda peneira. A primeira peneira, onde que está a vedação legal específica? Ah, mas a pessoa tem o direito de ir e vir. Tem, mas não está escrito que tem o direito de ir e vir conduzindo o veículo. Pode ir a pé, pode ir de carona, de Uber, de um ônibus, a cavalo, de bicicleta. Hã? Então, então, eu vou bloquear. Posso, em tese, bloquear a Carteira Nacional de Habilitação? do devedor vejam há controvérsias mas para mim parece que aparentemente aí passa pela primeira peneira aí chega na segunda peneira que é a de verificar se a medida é proporcional é algo necessário efetivamente e suficiente como medida naquele determinado caso concreto naquelas circunstâncias próprias daquele caso naquele momento processual e aí eu já até adianto que para mim parece que vai ser difícil aí demonstrar proporcionalidade de bloqueio de carteira nacional de habilitação. Para mim parece que a proibição de alguém de participar de concurso público sequer passa aí na primeira peneira, porque ofende aí o direito da, de liberdade profissional das pessoas, de planejamento da própria vida, esse tipo de coisa. Então, retomando, para mim parece... Que a primeira posição de dizer, olha, agora vale qualquer coisa, está errada. Não vale aquilo que tem vedação mais legal mais específica. Que a, a posição de dizer, oh, só pode o que tem uma previsão específica na, na lei, também está errada, porque nega vigência ao próprio inciso 4 do artigo 139 do Código de Processo Civil. Que o jeito certo é, bom, aquilo que encontrar vedação legal específica nós descartaremos. O que não encontrar vedação legal específica, vai precisar ser demonstrada aí na decisão a proporcionalidade, a adequação da, da medida naquele momento processual. Eu quero até aproveitar esse vídeo aqui para te indicar a leitura de um livro sobre esse tema e a gente discorda em alguns pontos, mas são autores de quem eu gosto muito, que eu respeito muito também, é este livro aqui, olha. Tá certo? Ele vai ficar indicado para vocês aí em algum lugar. O nome dele é Requiem as Medidas Judiciais Atípicas nas Execuções Pecuniárias, artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. É da editora TOT de Londrina. Os autores são Antônio Carvalho Filho, Diego Crevelin de Souza e Matheus Costa Pereira, meus confrades na Associação Brasileira de Direito Processual. A obra conta com a apresentação do professor Nelson Nery Júnior e do professor Jorge Zabud e prefácio do professor Araquém de Assis. Todo mundo, gente, muito boa, uma obra excelente, de excelente nível, excelente profundidade aí sobre esse tema, que é um tema tão interessante, tá bom? De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversá.